0: 에서 진행된 법률상담만을 정리해 선보이는 최종의견 법률상담입니다. 이번 상담은 2021년 6월 11일 최종의견 273회에서 방송되었습니다. 임차인 A씨는 집주인에게 계약갱신을 요구했지만 집주인은 부모님의 실거주를 사유로 갱신을 거절했습니다. A씨가 이사한 지 6개월이 지난 후 집주인의 부모가 아닌 다른 사람이 실거주한다는 사실을 알게 되었는데요. 집주인의 갱신 거절 사유가 세입자를 내보내기 위한 거짓말이었다면 어떻게 대응해야 할까요? 또 집주인의 거짓말로 임차인의 정당한 갱신 요구권이 침해됐을 때 손해배상액은 얼마일까요? 오늘 최종 의견 법률 상담에서는 주택임대차 보호법에 대해 자세히 상담해 드렸습니다. 최종 의견에 사연을 보내주세요. 법률 상담해 드립니다. FINAL 파이널 골뱅이 sbs.co.kr
1: 안녕하세요. 전세 2년 거주 뒤 주인의 부모가 이사를 한다고 해서 임대 갱신을 거절받고 이사 나온 지 6개월 정도 지났습니다. 주인이 이사 직후 어머니가 이사를 이번 주에 잘했는데 비밀번호 설정은 어떻게 하는지 하면서 연락을 자주 주고받았고 잊을만 하면 우편물이 있는데 가져가세요 등등 친절하게도 수시로 연락을 주시다가 얼마 전에 어머니께서 편찮으셔서 요양원에 가신다며 굳이 알려주지 않아도 되는 정보까지 이야기를 하시는데 <웃음> 진짜 좀 구리다. 다른 사람에게 임대 또는 매매한 정황을 파악했습니다. 어, 그것
2: 때문이죠. 파악이 된 다른 사람한테. 네. 주인
1: 부모님 질병으로 인한 거주 여건 변경 등딱 임대 갱신 요구권 예외 사정을 저에게 공개하고 다른 사람에게 넘긴 상황인데요 음. 실제 요양원 가신 것까지 제가 확인하려면 신부르 센터라도 가지 않고는 불가능할 것 같은데 저는 어떤 절차로 제 권리를 확인할 수 있을까요 진짜 요양원에 가셨는지 확인해달라고 말하기도 불편하고 그렇다고 너무 치밀해서 의심은 되는데 소송하려고 해도 증거가 있어야 될 텐데 적법한 절차로 갱신 요구권이 종료된 걸로 생각해야 할지 궁금합니다. 시간 내서 동사무소에 전입세대 열람은 따로 해볼 예정입니다. 이거를 진짜 알아보기가 사실 딴 데로 이사를 갔는데 다시 음. 와서 진짜 사는지 확인해보고 막 이렇게 하는 게 쉽지 않은데 그러니까 뭐 어떻게 해야 되는 방법이 거죠? 있나요
2: 일단 뭐 저희는 변호사니까 음. 정황상 아무래도 음. 이 여러 가지를 고려했을 때저 주인 집 주인이 뭔가 법 위반을 한것 같아요 음. 지금 확, 확실한 건 모르죠 원래 네, 소송이 네. 소송을 해봐야 했다가 뭐 무책임 한정인지 모르겠지만 증거를 잘 모으지 못하면 패소할 수도 있는 리스크를 음. 안고 원래 하는 건데 지금 사연 들어봤을 때는 충분히 어, 소송을 좀 해볼만 하지 않을까라는 생각이 들고요. 그럼 어떤 권리가 있는지를 먼저 좀 알려드린다면은, 뭐 아시잖아요. 우리 뭐 우리 시간에도 다뤘지만, 갱신 요구를 했을 때 거절할 수 있는 사유들 중에 하나가, 음. 그, 임대인 본인이나 직계 좀비 속이 실제 거주를 하는 음. 경우는 이제 거절을 할 수가 있는데, 이게 이제 주택임대차보호법 6조의 3의 1항의 8호 사유예요. 거절할 수 있는. 8호 사유인데, 요걸 위반한 경우에 손해배상을 받는 게 규정이 잘돼 있습니다. 그게 이제 그 같은 조 6항에 보면 이 손해배상액은 거절 당시 당사자 간에 손해배상 예정에 관한 합의가 이루어지지 않는 한, 지금 뭐 특별히 얼마를 주겠다 이런 거를 합의한 적이 없기 때문에 음. 이세 가지 금액 중에 큰 금액을 받을 수 있어요. 보통 이제 법에서 이거, 이거, 이거 중에 가장 적은 금액 이런 경우가 많은데 이거는 약간 임대인의 잘못을 좀 크게 책임을 묻기 음. 위한 입법 취지인 것 같아요 최근에 신설된 규정들인데 이게 좀 복잡해요 일단 좀 읽어드릴게요 제가 이걸 하나하나 설명하기에는 방송 어~ 이~ 여러 가지 시간 관계상은 좀 어렵더라도 첫째 갱신 거절 당시에 월차임 응, 월차임 음, 음. 월세, 어, 월세. 네. 근데 이제 거기에다가 뭐~ 보증금이 있다면은 이제 보증금이랑 이렇게 보증금으로 월세로 이렇게 전환한 금액 같은 계산법이 있어요 고거의 네. 네. (3개월분) 음. 그거를 그냥 손해배상금으로 받는 거예요. 뭐, 만약에 월 400이면 1200만 원을 받을 수 있는 거죠. 음. 네. 두 번째, 그러니까 총 3개입니다. 3개 중에 제일 큰 거. 임대인이 제3자에게 임대를 해서 받은 그러한 차임. 그 차임. 그리고, 갱신거절 당시에, 차임 간의차액의 2년분에 해당하는 금액. 이게 좀 복잡하죠? 그러니까 이게, 어... 만약에 새로 임차인을 들이면서 엄청 크게 차임을 받아 먹었다면은, 네. 차액을 2년분 곱한 게, 그 월차임 3개월분 한 것보다 더클 수도 더 있거든요. 더클것 같은데? 예. 네. 네. 그니까 요거 계산해 봐야 되고, 세 번째는, 이게 좀 어렵습니다. 계산하기가. 이런 갱신거절 때문에, 지금 이 사연 주인공인 임차인이 실제로 입은 손해. 음. 근데 이거는 네. 본인이 이제 변호사를 만나서, 네. 어 내가 거기서 계속 살면 뭐이 정도 경제적 위치였는데 아. 나와서 어떻게 딴 데를 구하느라고 이 정도 손해 차익이 생겼다 이런 것들을 뭐 여러 가지 자료로 자세하게 지금 설명하기는 좀 어렵지만 주장 네. 입증해서 어, 그래서 이 손해 배상 소송을 하시면 되는 거죠 음. 그리고 이제 구체적인 절차 관련해서는. 두 가지 중에 선택을 할 수가 있는데, 손해배상을 구할 거다라고 내용 증명으로 일단 경고를 보내서, 음. 어, 그쪽에서 이제 뭐 합의가 돼서 돈을 어느 정도 음. 받고 끝내는 방법이 있을 수 있고, 근데 이제 변호사를 먼저 만나보셔서 아까 말한 금액이 어느 정도인지를 가늠해 보시고 합의할 때 그걸 정하면 되겠죠. 음. 두 번째는 그냥 바로 소송을 하는 방법이 있겠죠. 음. 근데 이게 장단점이 있는데, 전자 같은 경우는 소송 비용이나 시간이 안 드는 장점은 있지만, 어, 저쪽에서 만만한 집주인이 아니다. 라고 한다면은 괜히, 괜히 어, 그치. 내용증을 보냈다가 대비만 더 열심히 하고, 막 증거 없애고, 뭐 이럴 수가 있기 때문에, 어, 요건 좀 구체적인 판단을. 근데 저의 그냥 개인적인 생각은 변호사 비용 같은 게 아주 문제가 되지 않는다면은 그냥 소송을 하시는 게더 나을 수도 있을 것 같아요. 이 사람이 지금 너무 철저하게 준비하는 이런 사람이어서. 근데 만약에 본인이 이미, 이미 막 이걸 가지고 따졌다. 여기 사연에 나와 있나? 그건 안 나와 있는 것 같은데 네, 집주인한테 뭐막
1: 따졌다 하면 은
2: 어차피 소송할 걸 예상한다면은 뭐 내용 증명 을 한번 보내서 합의를 유도해 보는 것도 괜찮을 음. 수 있겠죠. 음. 근데 이제 이분이 진짜 궁금한 거는 <웃음> 이거 무슨 사설 탐정을 해서 진짜 이 부모가 살았다가 살건지 <웃음> 네. 근데 이거는 지금으로서는 없어요. 변호사들이 생각보다 무능합니다. 네. 네? <웃음> 사법 절차니까. <웃음> 그러니까. 누가 무능니까난 아닌데. 뭐야? 난 강사니까. 아, 제가 뭐냐면은. 어? 사법 절차를 이용한다는 것 자체가 <웃음> 네. 이게 무슨 뒤를 밟고 뭐 이럴 수가 없어요 불법으로 네. 할 수가 없어서 맨날 그거잖아 손이에게좀 재판하면서 뭐 요양원에 뭐 음. 사실 확인해 달라고 보내달라 그런데 그렇죠. 사실 요양원하고 짜고 네. 보내면 네. 방법이 없어요 사실 그러니까. 그래서 집주인 이거 들으면 안 되는데 아니 근데 그런 거거거 있죠. 요양급여나 이런 것들이 있기 때문에 그런 거 검보에 청구한 내역이 있다거나 이런 것들을 증명해라라고 할 수도 있죠 그러니까 변호사 입장이나 사법 절차에서는 합법의 한도에서 가장 움직일 수 없는 증거를 찾는 게 중요한데. 그렇죠. 사실 움직일 수 있는 증거들을 미리 좀 확보해놓는 게 실제로는 도움이 되는데. 그래서 이제 제가 아는 사설 탐정을 좀 소개를 해드리도록 하겠습니다. 그 사적인 증거 수집도 네, 중요하고요. 네. 사적인 보복도 중요. 아 죄송합니다 어쨌든. 네? 그러니까, 사... 너, 그러니까 탐... 탐... 이게 아, 저... 저... 합법적으로 겸업, 겸업하고 있기 때문에. 아, 아닙니다, 아닙니다 전혀니다
1: 보품격, 보품격 아, 법적인 네.
2: 절차가 네. 중요해합 법적인 절차 중요하죠. 절차들을 해야죠. 네. 네. 사실 야, 소송, 알기 되게 힘들어요.
1: 소송을 네. 생각하셔야겠네요. 네네. 네. 어, 근데 왜 굳이 이렇게 말을 했을까? 나중에 알고 막 뭐라 할까봐 일부러. 그, 다, 다 이렇게 막 그치. 예외 사유다 나는 치가
2: 찔려서 그런 거지 100% 음, 그, 그 밟아간 친, 거지 아, 너무나 진짜요. 친절하시네요 이거 어떻게 증거 모으신지 선제 아이디어 없어? 선제 아이디어가 더 좋던데 이런 거는 아, 아, 예. 법을
1: 우회하는 아이디어요? 그렇죠 뭐, 법과 좀 무관한
2: <웃음> 뭐, 불법은 아니어도
1: 그러면 여기에 살고 있는 이분과 친해지는 방법이죠 이웃인 척하면서 아, 아, 현재 아니, 그러니까 거주자 옆집이랑. 아니, 아니, 현, 현, 이사 들어온 사람이라서 사람이라 매일매일 찾아가가지고 약간 언제 사람인척 하면서 언제 오셨어요 이사해서 이사. 이사. 아, 아, 진짜, 진짜. <웃음> 어 근데 여기 어, 어머 어머, 어머, 너 어머 너 어마 너 어마 너 사, 어머님이 <웃음> 살았다고 들었는데 아닌가요 뭐 그런 일 없다 이러면은 오너 좋은데 혹시...
2: 야너 천재인데 그 다음에 시나리오까지 다 만들었어 성비원 경비원 그 다음에 뭐좀 오래 지났을 수 있지만 음. CCTV 그리고
1: 음. 우편물 뭐 여러 가지 우편물 확인하면 안 되지
2: 우편물 남의 우편물 보면안 되죠 왔는지는 볼수 있지 이름만 받았지 거기 이제 또 법의 문제를 좀 들이대면 음. 너무 좋은 아이디어인데 주거침이 그쵸? 얘기하라 <웃음> 네, <그게 하려고> 그랬어. <웃음> 자기가 이제 살더 <사, 웃음> 이상 살고 있는 않는 아파트의 공동현관으로 들어가게 되면 주거침이좀될 음. 수가 있어서 음. 밖에서 기다리고 있다는데 밖에서 기다려야죠. 그러면은 아니면 분열회를 가는 거야. 그래서 어. <웃음> 그래가지고 <웃음> 뭐 동전이라든지 어. 아무튼
1: 어. 거기에 네. 경비원분이랑 친해져가지고 이렇게 좀 아니, 영, 해도 그 되겠다.
2: 마카스 네. 좀 나눠드리고 네. 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 네.
1: 아니면 이런 식으로 하면 되죠. 아 제가 이 근처에 이사는 갔는데 여기서 운동을 계속한다. 그래서 와봤다 뭐 이렇게 하면 어, 되죠 <웃음> 아니면 뭐 우편물을 놔두고 가서 어. 찾으러 왔다
2: 너 하여튼 끝나고 한 10개 정도 적어놔 <웃음> 보내드리자 이분 네. 근데, 근데 지금 말한 게 우선 넘길 농담은 아니고 실제로 그런 방법은 가능할 수 있다고 봐요 그렇죠. 이런 거를 변호사들이 조언을 해주기도 하는데 그렇죠. 이 변호사의 본래 업무는 아니죠 사실 그래서 의뢰들이 알아서 이렇게 가져올 것을 주문을 하죠 나는 모르겠습니까 <웃음> 제가 어디 가서 걸렸다면 시켰다고 하지 마세요,라고. 겁나 어, 무책임하네요. 네. 저는 빠져 나가야 되니까요. <웃음> 저 소중한. 아니, 그런 거 아닌가? 사람의 복고라지야. 어? 친구를
1: 더 만들겠다는 게 그게 범죄인가요? <웃음> 어?
2: <웃음>
1: 이 팍팍한 시대에 어, 근처에 그렇게 어, 현세입자와 <웃음> 전세입자끼리 친구를 하겠다는데 그것이 그렇게 그, 불법적인 어, 그런 친구
2: 관계는 들어본 적이 <웃음> 없는 <없나? 웃음>
1: 사안일까라는. 친구가
0: 되게 좀 쉽지 않은 관계군요. 예. 네. 네. 왜냐면 알겠습니다. 또
1: 이분도 다음에 당할 수도 있잖아요 현 세입자도. 아 그런 그렇게 이렇게 해가지고. 네. <웃음> 진짜 그냥 그냥 여쭤보신 것 같은데 이렇게 진지하게 되게 네. 제가 생각보다 그있습니다 네.